0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal tutabiliyordum
1: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.
0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün programımızda Deniz Türker'i ağırlıyoruz. Doktor Deniz Türker, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisi Kadir As Üniversitesi siyaset biliminde ders veriyor. Çok özel bir tezi var. Bugün o tezi konuşacağız birlikte. Türkiye'de kent yoksulluklarının haber söyleminde damgalanması ve suçulaştırılması. Bu tezi Orta Doğu Üniversitesi'nde yazmış. Özellikle 90'lı yıllarda başlayan 2000'lere devam eden kent yoksulları üzerine gazete haberleri, televizyon haberlerini incelemiş Deniz Türker. Nasıl bir söylem oluşturulduğuna bakmış ve bunun adalet sistemiyle, adalet sistemindeki dönüşümle, kent rejimindeki dönüşümle nasıl ilgili olduğuna bakmış. Şimdi biz bu tezi konuşacağız Deniz Hanım'la. İlk önce isterseniz nasıl bu konuya ilgi duyduğunuz, nasıl başladınız onunla başlayalım. Peki çok teşekkür ederim.
1: Evet bu teze başlamam aslında yaptığım çeşitli okumaların beni yönlendirmesiyle oldu. Özellikle hani medya analizi yapmak zaten aklımda olan bir şeydi. Fakat bu dönemde Mark Neuklossun güvenlik siyaseti üzerine, güvenlik ve sermaye arasındaki ilişki üzerine yazdıklarını okuduktan sonra. Türkiye ile bir bağlantı kurabileceğimi keşfettim. Çünkü Türkiye'de de benzer bir dönüşüm gerçekleşmişti aslında. Bu dönüşüm tabii başka da elbette Stuart Hall, Stanley Cohen gibi yazarların da çalışmalarından oldukça faydalandım. Bir e, cezai dönüşüm söz konusu, e, ceza rejiminde ve polistik stratejilerinde gerçekleşen bir dönüşüm. 2000'li yılların başına rastlayan e, ve fakat aynı zamanda e, kentsel rejimde de yine aynı döneme denk gelen ciddi bir dönüşüm yaşanıyor. Bu iki e, başlık birbirinden bağımsız gibi görünse de özellikle medyada ve resmi söylendiği, kurulan suç anlatıları üzerinden bakınca cezai dönüşümle kentsel rejimdeki dönüşüm arasında çok önemli bir bağlantı olduğunu keşfettim. Çünkü burada aslında biz iki tip mantıktan söz ediyoruz ve bu iki tip mantığı ben bağdaştırmaya, bağlantılandırmaya çalıştım. Birincisi, devletin ve sermayenin değişen kentsel politikalar. Ve kentsel dönüşüm projeleri çerçevesindeki neoliberal mantığı. İkincisi de artan sokak suçları söylemine dayandırılan ceza politikası ve polislik stratejileri çerçevesindeki güvenlik mantığı. Yani neoliberal mantık ve güvenlik mantığının e, ortaklaştığı e, ve birbirleriyle e, bağlantılandığı bir e, zemin olarak e, her... İki alanında özellikle kent yoksulları bağlamında ortak bir söylem ürettiğini keşfettim. Ve bu çerçevede bir medya analizi yaptım. 90'ların evet. sonunda 2000'lerin başında
0: bu haberlerde özellikle kapkaç üzerine çok fazla bir evet. vurgu vardı. Kapkaç evet. paniği diye nitelendiriyorsunuz.
1: Nasıl evet. bir söylem vardı? Nasıl oluşturuldu bu söylem? Yani kapkaç bir tür hırsızlık hepimiz ne olduğunu biliyoruz kapkaçın fakat bunun ayrı bir kategori olarak adlandırılması ve haberlerde ağırlıklı olarak yer bulmaya başlaması 1990'ların sonuna rastlıyor. Fakat medya da yer alma aynı zamanda işte resmi söylemin sadece medyada değil resmi söyleminde yani devlet söyleminde de yer alması 2000'lerin başlarını işaret ediyor. Ben bu tezi yazarken ahlaki panik kavramına başvurdum ve kapkaçla ilgili bir ahlaki panik yaşandığını iddia ediyorum. Ahlaki panik Stanley Cohen'in kavramı. Ve kendisi 1960'larda İngiltere'de yaşanan işte belirli gençlik gruplarına yönelik işte medyada çıkan haberler, resmi söylem üzerinden bu kavramı ortaya atıyor. Mesela şu belirli toplumsal grupların çeşitli düzen bozucu veya işte sosyal sapkın hareketlerinin medyada, da Olduğundan daha fazlaymış gibi gösterilip abartılması ve çok daha büyük bir problemin semptomu olarak gösterilmesi. Bu İngiltere bağlamında tabii ki bambaşka bir şey işaret ediyor. Fakat bizim bağlamımızda, benim tezimin bağlamında, benim katkaç meselesini ahlaki panik olarak almamın sebebi, evet ortada bir suç var. Tulstan Likohen'in analizinde de var. Tabii gençlik, orada da gençlik çeteleri işte bir takım... Hani düzen bozucu eylemlerde bulunuyorlar ufak tefek de olsa e, Türkiye bağlamında tabii ki kapkaç suçları var fakat bu kapkaç suçları üzerine kurulan söylem nasıl bir söylem e, mesele bu e, birincisi e, iki tane çok önemli e, özelliği var bu söylemin suçun e, sınıfsallaştırılması e, kent yoksullarının suçlanması ikincisi Tüm kent yoksulları da değil, özellikle belirli etnik grupların suçlulaştırılmasının söz konusu olduğunu fark ettim. Bu etnik gruplarda Kürt göçmenler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden büyük şehirlere, özellikle İstanbul'a gelen göçmenler ve kimi zaman da İstanbul'da yaşayan romanlar. Şimdi buradaki peki daha önce bahsettiğim hani daha büyük bir sorunun semptomu olarak bu suçun gösterilmesi. Daha büyük sorun ne? Aslında daha büyük sorun arka planda yatan bu Kürt göçü. 1990'larda yoğun bir şekilde yaşanan Kürt göçünün yarattığı korku, kentsel korku ve bunun doğrudan terörle ilişkilendirilmesi. Yani kapkaç haberleri aslında bir semptom. Bir e, Doğu korkusunun veya Kürt göçü korkusunun semptomu. Bu yüzden e, kapkaç haberlerini aldım ve bu yüzden ahlaki panik olarak adlandırdım. Önemli olan e, nokta kesinlikle bu suçu reddetmek değil. Fakat bu suçun nasıl söylemselleştirildiğini ve nerelere eklemlendiğini fark edebilmek. Kapkaç meselesinin kritik olduğunu düşünüyorum. Yani bu dönemde haberlere baktığımızda ki ben yaklaşık 2000 tane haber inceledim e, suç ve kapkaçla ilgili e, sabah ve hürriyet gazetelerinde. Ha bir de suç haberleriyle ilgili şöyle önemli bir nokta var. E, genelde suç haberlerini yazan muhabirler polis bültenlerine başvurur. E, polis bültenleri... Den bilgi alırlar. Ee, o yüzden hani suç haber yani bu genel olarak literatürde de böyle geçer. Hani e, yurt dışındaki çalışmalarda hani suç haberlerinin bir özelliği vardır. Çünkü suç haberleri genelde polis bültenlerine dayanır. Bu da demek oluyor ki aslında biz suç haberlerini analiz ederken devlet söylemini analiz ediyoruz. Polislerin suçu nasıl aktardığını da okuyoruz biz. Kritik olan e, aslında şöyle bir Hat çizebiliriz belki. Basit bir sokak suçunun bir ulusal güvenlik meselesi haline dönüştürülmesi ve e, adeta e, bir olağanüstü hal yaratılması. Bu e, yüzden e, kapkaç çok ön plana çıktı. E, benim tezimin odak noktası oldu. Ve bunu ben daha sonra, e, tabii hani kapkaç, Meselesi çerçevesinde örneğin işte hani bu suçla nasıl mücadele edilir, ne yapmak lazım? Ee, hemen çıkan başka bir motif, öne çıkan başka bir motif kapkaççılar nerede? Kapkaççıların yaşadıkları mahalleler, kapkaç yuvaları, suç yuvaları ve bu suç yuvaları da e, suç yuvaları diye medyada tabir ediler ki dolayısıyla resmi söylemde Genelde e, Kürt göçmenlerin ya da romanların yaşadığı kentsel çöküntü mahalleleri. E, bu mahalleleri, e, buna belki daha sonra değiniriz, çeşitli polis operasyonları düzenleniyor yine aynı dönemde. Fakat buradaki kritik nokta, kenti eğer bağlamak istiyorsak bütün bu hikayeyi, bu mahallelerin yine e, acil kentsel dönüşüm e, planlarına dahil edilmiş olması ve bu mahallelerin sakinlerinin, yerlerinden edilmiş olması, çıkarılan, üst üste çıkarılan bir sürü e, ani e, ve son derece etkili ve kapsayıcı yasayla. Bu şekilde işte bu hatlar, bu değişik hatlar işte ceza rejimi, e, kentsel rejim, e, sermaye birikiminin yeniden tanımlanıyor olması kent üzerinden hepsi birbiriyle e, örtüşüyor.
0: Evet, yani o kadar katmanlı bir şeyden bahsediyorsunuz ki birbiriyle ilişkilendirilen. Biz ilişkilendirmiyorduk ama ilişkilendirilmesi gerektiğini görüyoruz sizin tezinize baktığımız zaman. Hı hı. Şöyle bir durum da var değil mi? Yani bir yandan bu e, kapkaç e, yasası çıkıyor. Kapkaçla ilgili özel yasalar çıkıyor. Evet. Yani ceza evet. sistemi nasıl değişiyor? Yasalarla değişiyor, yasalar çıkartılıyor. Yani 2-3 evet. sene, 4-5 senelik ceza alması gereken, Hı -hı. Suçlar bir anda neredeyse terör kapsamında sayılmaya evet. başlanıyor ve 35-40 sene, 40 senelik cezalar veriliyor bu suçlara. Acayip bir cezai dönüşüm var, acayip bir suçu yeniden tanımlama ve özellikle bu fakir gençleri damgalama söz konusu. Ve burada da fakir gençlerin oturduğu mahallelerle ilgili... E, kentsel dönüşüm yasalarının da aynı dönemlerde çıktığını görüyoruz. Yani evet. burada inanılmaz bir bağlantı var. E, sizin tezinizde bu bağlantı çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu bağlantıyı daha önce hani kentsel dönüşümlü çalışan bir sürü insan bu bağlantıda bakmamıştık. Dolayısıyla yepyeni bir şey, bir, bir, bir perspektif ortaya çıkıyor.
1: Evet, e, evet teşekkür ederim. Öyle gerçekten ki bu tezi yazarken beni de çok heyecanlandırdı bunu fark etmiş olmak çünkü gerçekten her şey ortada yani açıp yasaları okuduğunuz zaman veya hani yasalar derken tabii hem işte ceza yasalarından bahsediyorum hem kentsel politikadan bahsediyorum böyle bir örtüşme yani kısacık bir dönem diye tabir edebileceğimiz işte 2000 hadi 2000'lerin başı diyelim özellikle 2001 krizi sonrası tabii bu da çok önemli 2001 krizi de Türkiye kapitalizminin yeniden yapılandırılmasını gerektiriyor. Ve bu yeniden yapılanmanın en önemli ayaklarından biri kentsel rant olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bir krizden çıkış stratejisi gerekiyor. Dolayısıyla 2000'lerin başından yani 2000'lerin sonlarına doğru diyebileceğimiz bir dönemde ardı ardına Bahsettiğiniz e, ceza yasalarındaki değişiklikler, örneğin e, 2004'te yeni ceza kanunu kabul ediliyor ve 2005'te yürürlüğe giriyor. Şimdi yeni ceza kanunun kabul edilmesi aslında Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde yapılan bir şey. E, yani tabii ki do dolayısıyla bir takım demokratikleştirmeler e, içermesi öngörülüyor. Fakat aynı zamanda bu ceza kanununun kapsamında işte kapkaç suçuyla çocuklar da çok fazla ilişkilendiriliyor. Yani 15 yaş altı çocuklardan bahsediyorum. Öncesinde işte bu çocuklara hırsızlık üzerinden verilen cezalar birdenbire arttırılıyor. Bunun devamında 2006'da terörle mücadele yasasında yapılan bir değişiklikle kapkaç suçu terör suçu haline geliyor. Yani bu gerçekten inanılmaz bir şey. Tabii burada şu tip yan anlamları da, daha doğrusu yan bağlantıları da gözden kaçırmamamız gerekiyor. Kapkaç suçu genelde doğulu veya Kürt göçmenlerle bağlantılandırıldığı için aslında terör söylemiyle Dolaylı olarak bu şekilde de bağlantılandırılıyor. Nitekim benim baktığım haberlerin bazılarında kapkat çetelerinin, kapkat çeteleri diye haberlerde tabir edilen grupların terör örgütlerini finanse ettiği, kazandıkları paralarla, işte çaldıklarıyla terör örgütlerini finanse ettiği de söyleniyor. Tabii ki bu haberlerin hiçbir maddi temeli yok. Herhangi bir kanıt sunulmuyor. Fakat önemli olan söylemin kendisi zaten. Yani bu haberlerin bu şekilde yapılmış olması. Bizim tezimizden çok ilginç bir bölüm var.
0: Özellikle Diyarbakırlı oldukları vurgulanıyor bir sürü evet. haberde. Ancak devlet istatistiklerine baktığınızda Diyarbakır ilk sıralarda yer almıyor.
1: Evet. Evet, şimdi tabii şöyle bir şey var. Bu tip çalışmaları yapmak çok zor. Çünkü resmi rakamlara ulaşmak gerçekten çok zor. Suç istatistiklerine ulaşmak da çok zor. Fakat ben elimden geldiğince derlemeye çalıştım çeşitli kaynaklardan. Aynı zamanda yine gazete haberlerinden ve dediğiniz çok doğru. İşte hani ahlaki panik meselesi burada da kritik. Yani tamam bir suç var ortada, bir şey var, e, işlenen bir suç var. Fakat bu suça nasıl yan anlamlar yükleniyor? Bir e, doğu ve kürt damgası vurulan bir suçtan bahsediyoruz. Ama gerçekten baktığımız zaman işte e, hırsızlık genel olarak e, veya işte kimi zaman nitelikli hırsızlık diye de tabir ediyor. E, hüküm giymiş suçluların doğum yerlerine bakıldığı zaman Kesinlikle Diyarbakır, yani bırakın birinci sırayı ilk sıralarda bile değil. Anadolu'nun çeşitli yerleri. Yani e, hani bize herhangi bir mekansal e, kanıt sunacak herhangi bir e, istatistik mevcut değil. Fakat söylem böyle kuruluyor. Bu şekilde kuruluyor. Hatta şöyle bir e, haber var. E, birkaç tane haber var. Bence inanılmaz çarpıcı. Diyarbakır'da yine özellikle tren istasyonlarında ve e, tren istasyonunda ve e, otobüs istasyonunda e, polisler görevlendiriliyor ve İstanbul'a gidecek, e, İstanbul'a gitmek isteyen genç çocukların e, işte genç erkek göçmenlerin artık diyeyim e, sürekli kimlik kontrolü ve e, şüpheli gördükleri Tabii burada şüpheli gördükleri karşımıza başka bir kavram çıkarıyor. Polisin takdiri yetkisi. Bu şüphenin e, herhangi bir real e, zemini yok. Polisin şüpheli görmesi, e, hareketlerini şüpheli görmesi, giyiminin şüpheli görmesi, konuşmasını şüpheli görmesi. Biz bunları bilmiyoruz. Burada tamamen polisin takdir yetkisine kalmış ve bu çocukları otobüslerden indirip evlerine geri gönderiyorlar. İstanbul'a gitmelerini engelliyorlar. Bu korkunç bir şey gerçekten. Hani bu tip artık damgalamanın, yani damgalamadan bahsediyorsak herhalde bundan daha çarpıcı bir örnek bulmak pek mümkün değil. Yani bir şehre gidip orada otobüs ve tren istasyonlarında İstanbul'a gitmek isteyenleri yoldan döndürmek. Suç haberlerinden
0: bahsettiniz. Ancak bir de köşe yazıları var bazı ha, köşe yazarlarımızın yani burada bir de bunu bütün bu haberleri pekiştiren başka bir boyuta da aslında getiren bu tabii. aslında bu moral ahlaki panik dediğiniz şeyi köpürten köşe yazı yazarları güruru var
1: değil mi evet tabi tabi tabi ben aynı şekilde köşe yazılarına da baktım köşe yazıları dediğiniz gibi bu söylemin çok kristalize olduğu yerler çünkü e, hani nesnel bir haber anlatmaktan ziyade tamamen öznel bir perspektiften değerlendirme sunuyorlar. E, bu dönemde e, yani tezimde de bu köşe yazılarına ben oldukça geniş bir yer verdim. Ciddi bir şekilde e, köşe yazarlarının e, sürekli e, kanun koyuculara ve kanun uygulayıcılara yaptığı çağrılar söz konusu. Müdahale edin. Türkiye çok büyük bir tehlike altında. İnsanlar çok büyük, insanlar güvende değil. Hiçbirimiz güvende değiliz. İşte cezalar yetersiz, polis güçsüz, polisin güçlenmesi lazım. Ki e, hani zaten biliyoruz ki işte bahsettiğim bu mesela şeyden bahsetmedim, e, polis vazife ve selayetleri kanununda da çeşitli değişiklikler yapıyor. Mesela polisin takdir yetkisi diye o adlandırılan amorf ve İçinde ne olduğunu bilemediğimiz kavram öylesine genişletiliyor ki yani polis kendi bir takım yargılarına dayanarak diyeyim çok rahat bir şekilde tutuklama yapabilecek hale geliyor bu yapılan yeni düzenlemelerle birlikte ve köşe yazarlarının tam da yaptığı çağrı bu aslında. Ee, tabii bu aynı şekilde işte e, şeyle de bağlantı, bağlantılandırılıyor. İşte bu suçlu gruplar, suçlu tehlikeli sınıflar biliyorsunuz. Bu da çok hani vakanın falan kullandığı bir tabirdir. Bu tehlikeli sınıfların yaşadığı mahalleler işte hemen önlem alınmalı. Tarla başına müdahale edilsin. Hacı Hüsrev işte tamamen çürümüş. Buralara müdahale edilmeli, buralara, buralara polis bile giremiyor. Buralar işte bizim için yani yanı başımızda duran patlamaya hazır bombalar. Buraların temizlenmesi lazım. Yani bir e, inanılmaz bir pekiştirme var köşe yazarlarının söyleminde.
0: Şimdi aynı dönemde daha da öncesine başlanan 90'ların ortasından başlayan bu gece kondularla ilgili, yani gece kondu mahallelerinde daha önce bildiğimiz e, temsiller yerine bambaşka e, temsiller başlıyor. Sizin de demin dediğiniz gibi bir bomba mesela patlamaya hazır bomba, yani bir anda böyle patlayacak ve e, bütün şehri saracak onun evet. hani şey etkisi, orta sınıflara da saldıracaklar gibi böyle çok enteresan. E, yani böyle bir orada bekleyen ve saldırmaya hazır güruh e, izlenimi yaratılıyor. Evet. Ve Gecekondular'ın varoşşa dönüştürülmesi hikayesi var tam da burada. Yani varoşlaştırma. Varoş ne demek? Nasıl çıktı? Aslında bu da enteresan e, bir başka e, evet. boyutu. Tam aslında bu dönemle ilgili Hakan Yücel'in söylediği bir şey var. E, aynı dönemde bu medya şirketlerinin inşaat şirketleri olarak da... E, var oldukları ve bu mahallelerde evet. inşaatlar yaptıklarıyla da ilgili önemli bir Hı -hı. tespiti var. Bu da çok önemli geliyor bana. Yani tam dediğiniz bu köşe yazarlarının, gazetecilerin bu şekilde bir temsil ve damgalamaya gitmesiyle bu gecekondu mahallelerinin varoş halinde sunulması birebir evet. örtüşüyor.
1: Evet kesinlikle bu ben bu konuya değinmedim. Yani bu e, bağlantıya, e, inşaat şirketleri ve medya e, şirketleri arasındaki bu bağlantıya fakat e, gerçekten şaşırtıcı değil. E, çünkü hani ortada e, aslında bütün hikayeyi okuduğumuzda e, yani krizden çık çıkarılmaya çalışılan e, bir birikim rejiminin Yeniden örgütlenmesi meselesi var ve elbette tabii ki burada sermaye çok çok kritik hem de belki de başrolde diyebiliriz. Yani bu aynı zamanda ceza e, yasasına da e, yansıyor, kentsel rejime de yansıyor e, ve elbette tabii ki e, medya söylemine de yansıyor.
0: Çok kısa bir müzik arası verelim bu e, çok evet. ilginç çok yepyeni bir boyutu açan e, sohbetimize e, Kenny Arkanadan dinliyoruz Laraj. Evet Kenny Arkanadan dinledik Laraj. Deniz Türker'le ile olan sohbetimiz devam ediyor özellikle 2000'lerin başlarında haber söylemlerinde olan damgalama ve suçlaştırma üzerine e, sohbetimiz devam ediyor. Bu tezde de kullanmayı düşündüğünüz bu parçayı bu Laraş parçasını neden seçtiniz? Neden sizin için önemli? Fransa'dan bir parça, evet. bir hip hop parçası. Neler söylüyor bize bu parça?
1: O dönemde yani şöyle hani tez yazarken benim çok dinlediğim hani Fransızca bilmeme rağmen hani İngilizce sözlerini bularak ederek dinlediğim bir parça 2006 yılında çıkıyor. 2006 benim için çok kritik bir yıl. Tam da bu işte o işte Tokyo'ya verilen şeyler ne denir ona? yetkiler işte kentsel rejimdeki dönüşümün hızlanması aynı zamanda işte bu 2005 ceza yasası ondan sonra terörle mücadele yasası falan. tam benim bahsettiğim bu hani yoğun damgalanma ve suçlaşmanın olduğu bir dönemde çıkmış bir parça Laraş. Laraş, Fransa'daki kent yoksullarının öfkesini anlatıyor. Özellikle de tabi biliyorsunuz Fransızda da kent yoksulluğunun etnik bir boyutu var. Özellikle işte Kuzey Afrikalı göçmenler işte ya da diğer Araplar ya da diğer azınlıklar. Yani ciddi bir azınlık yoksulluğu söz konusu. Ve bu sadece yoksulluk değil tabii ki bu kesimlerin sürekli dışlanması, sürekli suçlulaştırılması ve sürekli cezai... E, ...yaptırımlara maruz kalması söz konusu. Keni Arkana'nın parçası da... ...Laraj da... ...Laraj öfke demek zaten. E, bir öfke... E, ...yani bir adalet e, arayışı... ...bir adalet arzusunu anlatan... ...çok da öfkeli bir parça ama... E, Zaten bu konuyu çalıştığınız zaman e, öfkelenmemek de mümkün değil. Yapılan hani haksızlığı e, gördüğünüzde. O yüzden e, benim için özeldir. Aslında
0: e, o dönemlerde dünyanın e, farklı yerlerinde, yani mesela Amerika'da da, e, İngiltere'de de, e, bu hip hop'un hı hı. bu öfkeyi yansıttığını görüyoruz değil mi? Yani Türkiye'de Hade. de aslında aynı şekilde böyle bir e, çıkış var. E, bununla ilgili bir... E, Arabesk dönüşüyor, başka bir şeye dönüşüyor. Orada da evet. görüyoruz. E, dünyada bu neoliberal sistem oluştukça e, kent yoksullarının e, suçlaştırılmasının nasıl e, birebir işlediğini, yani bu özellikle kentin artık kentteki gayrimülklerin bir meta haline gelmesiyle kent yoksullarının e, barındığı mahallelerde, oturdukları mahallelerin değer kazanmasıyla ve onların gönderilmesi için yapılan düzenlemelerle bu öfkenin nasıl bambaşka bir şekilde
1: de dışa vurduğunu görebiliyoruz. Türkiye işte diğer bahsettiğimiz bağlamlarla kıyaslandığında Amerika veya Fransa da bence çok kritik bu arada. Çünkü hatta belki Latin Amerika ülkelerinde katabiliriz. İşte İngiltere dedik. Ee, bu tip coğrafyalarda aslında bu e, sınıpsal şiddete maruz kalan grupların öfkelerini çok daha belirgin bir şekilde dile getirdiklerini görebiliyoruz. Yine bu coğrafyalara kıyasla Türkiye'de aslında böyle bir şey söz konusu değil. Yani e, hani müzik de yerini buluyor, ifadesini buluyor olabilir. Gerçekten evet hip hop e, böyle ayrı bir janr olarak. Ezilenlerin e, dili olarak ortaya çıktı Türkiye'de de e, geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde. Fakat e, aslında pratikte böyle bir hani yoksulluk isyanı görmüyoruz biz Türkiye'de. Yani bir Fransa'da olan Fransa'da yaşanan işte sarı ceketliler gibi veya işte Amerika'da yaşanan hani ırk ve yoksulluğun e, örtüştüğü bir takım isyanlar, ayaklanmalar Türkiye'de böyle bir e, durum söz konusu değil ki. Bence bu şununla da çok ilgili. Siz konuşmanın başında Gecekondu ve Varoş kavramlarından bahsettiniz. Gecekondu kavram biliyorsunuz 1950'lere kadar gidiyor. İlk kırdan kente, göçler ve onun sonrasında işte kent çeperlerinde oluşan yeni mahalleler. Çok daha farklı bir söylem var, çok daha kapsayıcı ve içerici bir söylem söz konusu. Ee, ve kesinlikle gece sakinleri suçlu kesimler olarak gösterilmiyor. Hatta e, böyle bir bir tür e, hani sübvansiyon bile söz konusu devlet sübvansiyonu işte imar afları çıkıyor ve e, aynı zamanda tabii ki bu e, kesimler e, ciddi bir iş gücü çünkü bahsettiğimiz dönem bir sanayileşme hamlesinin de olduğu dönem Türkiye'de çünkü işçiler de bu kesimlerden geliyor. Bence e, hala bir miktarda olsa e, bu gece kondu söyleminin sonradan varoşa dönüşüp suçulaştırılan kesimler üzerinde hala bir tür etkisi olduğunu düşünüyorum Ben o yüzden bu kadar büyük şiddet e, gösterileri yani bir ayaklanma yani bu kadar kentsel dönüşüm projesi yapıldı. Koskoca bir sulu kule ortadan kalktı silindi. Başka pek çok yerde işte Hacı Hüsrev'de benzer bir şey yaşandı, Sarıgöl'de benzer bir şey yaşandı. Ama biz böyle bu tip kitlesel protestolar görmedik. Yani halkın ayaklandığı, ne yapıyorsunuz diye hani ortalığı belveleye verdiği. Yani yine özellikle Fransa ve diğer coğrafyalarla karşılaştırıyorum. Yani Türkiye'de bir banlıyor şiddeti diye bir şey yok. Ee, ve ben hala bu eski gecekondu söyleminin daha kapsayıcı daha devlet Baba e, tarzıyla Hani e, yaklaşan söylemin e, gölgesinin olduğunu düşünüyorum üzerinde
0: bu e, burada enteresan bir şey daha var e, Ben de dünyadaki Hani bu, bu tür mahallelerin yapılanması e, bu, bu tür mahallelerde yaşananlara baktığım zaman Türkiye ile karşılaştırdığımda e, bir fark ben de e, fark ediyorum. Gece konduların içinde yer alıyor mesela bu büyük e, siteler, büyük inşaat projeleri. Yani Hı -hı. bu mahallelerin tam ortasına geliyor, konuluyor mesela. E, ve e, iç içe yaşıyorlar aslında. Yani mesela Tabii. bir Brezilya ile karşılaştırdığınızda ya da bir Paris ile karşılaştırdığınızda e, bunlar geto olarak farklı bir yerdedir. Yani bu... Hı -hı. E, suçlaştırılan işte e, fakir mahalleleri bambaşka Hı. yani mekansal ayrışma çok nettir aslında. E, özellikle ben Paris'e gittiğimde e, şey, çok şaşırmıştım yani bu periferik denilen e, işte Paris'in çeperinde olan Otoyolun dışındaki mahalleler yani o kadar net ki hani böyle hani görüyorsunuz evet. ama Türkiye'de öyle değil yani mesela işte Göktürk'e baktığınızda Çekmeköy'e baktığınızda bu kenar mahalleleri benim baktığım kenar mahalleleri gözlemlediğinizde gece kondularla şeyler iç içe. Böyle bir fark, yani dünyada pek bunun olduğunu ben görmedim. Ama Hı -hı. bir yandan da bu daha başka türlü bir şiddet yaratıyor. Yani ayrıştırılmış, getalaştırılmış mahalleler başka türlü bir şiddet ama burada da yani duvarları çekilen siteler dışarıyla hiçbir ilişkiye geçmiyor ve dışarıdaki var olan ortamı suç mahalliymiş gibi hissettiriyor. Evet. Çünkü... Kameralar var, jiletli teller var ve dışarıda olan aslında bildiğimiz hani Türk filmlerinde de gördüğümüz o mahalle sizin de demin bahsettiğiniz tatlı, şirin, sempatik mahalle Hı -hı. devam ediyor. Ama Hı -hı. E, güvenli kameralarıyla sürekli izlenir halde aslında polis bir kadar bu mekansının içinde var olan şey de onları suçlaştırıyor aslında yani. Sürekli gözleniyor çünkü sürekli suç e, suçlayabilirler gibi bir his veriyor orada yaşayan mahallelerine. Tabii.
1: Bu gözleme meselesi kritik, güvenlik listeler de öyle o kadar aşırı yeni şeyler değil yani onlarda da yani 90'ların sonunda falan yapılmaya başlanıyor. Fakat bu gözetleme halinin sistematikleştirilmesi de yine çok ilginç yine 2000'lerin ortaları. Yani biz sürekli dönüp dolaşıp aynı döneme denk geliyoruz yine. İşte Mobesen'in ortaya mesela MOBESE ilk olarak İstanbul'da ve Diyarbakır'da kuruluyor 2005 yılında yani bakın yine yine aynı yine aynı dönem inanılmaz bir şekilde yine aynı döneme denk geliyor fakat bu bu tabii ayrı bir hikaye gözetleme meselesi yani söylediğiniz çok doğru Türkiye'deki bu yani gettolaşma çok bahsedebileceğimiz bir kavram değil. E, o şekilde değil yani Türkiye'de o şekilde e, işte tam da bu gece kondulaşma hikayesi yüzünden, gece kondulaşmanın farklı bir şekilde yaşanması yüzünden. Çünkü gece kondular yıllar içerisinde yerleşik mahallelere dönüşüyorlar. E, Türkiye'deki hikaye aslında hani bu varoş dediğimiz yani... E, kondunun suçlu versiyonu diyebiliriz belki, işte tehlikeli versiyonu. Tam da kent merkezinde olan bölgeler. Çünkü bu başka bir süreç de bu arada işin içinde. Sanayisizleşme dediğimiz, deindustrialization dediğimiz kentsel merkezlerin ya da merkezdeki kentsel bölgelerin özellikle işte imalat sektöründe önemli rol oynayan boşalması. Ve bunların çeperlere kaçması, bunların boşalmasıyla birlikte bu alanların çöküntü mahalleleri, çökün çökmeye başlaması. Hem fiziksel olarak hem işte ekonomik olarak çökmeye başlaması ve göçmenlerin parçalı bir şekilde gelip buralara yerleşmeleri söz konusu. Bu yüzden de bu iç içelik ve bu tuhaf girift, hani coğrafi şey ortaya çıkıyor, formasyon ortaya çıkıyor. Ben tezi yazarken bu güvenlikli sitelerle ilgili de çok fazla şey okudum ve oralarda yapılan alan çalışmalarını da çok okudum. Güvenlikli site sakinleriyle işte yapılan röportajlar, görüşmeler. Gerçekten inanılmaz bir korku var. Fakat hani birazcık kazıdığınızda bu korkunun altında yatan hiçbir somut bir şey yok. Yaşanmış bir olay söz konusu değil bir ne bir yani e, ağır bir suç yani yaralama vesaire gibi ağır bir suçla hırsızlık bile yok yani yani mutlaka tabii ki teknik olmuştur hani hiçbir şey yok anlamında söylemiyorum bunu ama öyle orantısız bir korku var ki e, yani bu korkunun temeli ne yani nereden çıkıyor bu yani şeyden bile işte işte lüks jipiyle işte atıyorum e, siteden çıkış yapan bir site sakininin işte önünü, önüne gelip camını silmek isteyen bir işte çocuğu veya genci kendi sözcükleriyle aktarmaya çalışacağım aklımda kaldığı kadarıyla. O kadar korktum ki ezip geçmek istedim. Evet evet yani bu başka bir alan çalışmasında yapılan bir röportaj. O kadar yani bana şey olmuş ki hani zihnime işlemiş ki unutmamışım bunu. Yani o kadar korktum ki Frene basmadan ezip geçmeyi bile düşündüm, geçmek istedim diyebilecek kadar ki hani burada olan hiçbir şey yok arabanın içinde cam cam silmek isteyen oradaki bir insan ve bunu yarattığı devasa korku işte bizim yani benim anlamaya çalıştığım zaten tam da bu bu korku nasıl oluştu yani çünkü ortada baktığımızda bu kadar büyük bir korkuyu oluşturacak bir şey yok. Ve daha da önemlisi bu korku neye hizmet etti? Aynı şekilde
0: ben de Çekmeköy'de bu siteleri ve duvarları çalışmaya başladığımda yani bu duvarların dışında var olan mahallelerin gerçekten yani inanılmaz bir şekilde sunulduğunu görmeye başladım. Çünkü dışarıda hakikaten hani tavukların, horozların olduğu bahçelerinde gece kondular vardı. Evet. Ee, ancak yani varoş diyerek zaten hani bu bu terimle birlikte zaten bir sürü şey oluşturuluyor. Yani bu Macarca'dan geliyor ve kentin duvarlarının ötesi anlamına gelen bu kelime de e, bir sürü şey var. Gayri resmi, yasa dışı, dışarıda ve e, Demirtaş ve Gözaydın'ın söylediği bir şey daha var varoşla ilgili. Bu tanımların eksik bıraktığı her şeyi şiddet ve tehdit de dahil ederek varoş tamamlıyor. Yani Evet. O öyle bir şey ki yani varoş dediğiniz anda zaten hani bütün bunların ötesinde artık katlanarak giden bir korku ögesi korku mekanı ve evet. sadece bunu Halkeş Yücel'le de tanışmıştık. Varoş dediğimiz zaman mekan ve aslında varoşlu yani varoşluya da varoş deniliyor. Mekan insanı da tanımlayan hale geliyor. Çok enteresan bir, bir birleştirme de yapılıyor burada ve tam da sizin tezinizin anlattığı şey bu haber söylemleriyle. İçi iç oluşturuluyor, yasalarla içi iç oluşturuluyor ve, ve kentsel dönüşüm yasaları ve kentsel dönüşüm
1: sistemiyle birlikte oluşturuluyor. Aslında şahit olduğumuz şey, belirli bir dönem içinde olsa çok acımasız bir kent rejimi ve bunun mağdurları. Ha fakat bunun e, resmi ve medya söylemine yansıyan e, versiyonu çok farklı. E, bir güvenlik meselesi, halkımızı korumak, işte e, gerekli e, işte polisimizi e, gerekli donanımı vermek her anlamda hem yasal donanım hem fiziksel donanım. E, şöyle ilginç bir şeyden söz edeyim. E, 2000'lerin ortalarında yine e, bu. Hüseyin Çapkın İstanbul Emniyet Müdürü olduktan sonra, önce İzmir Emniyet Müdürü, İzmir'den İstanbul'a geliyor. Bir e, performans bonus sistemi oluşturuyor poliste. Ve bu sisteme göre, e, ha bunun öncesinde de tabii onu söylemek lazım, şehir şehirde suç haritaları oluşturuluyor. Şehrin bu e, sıcak noktaları e, denen bölgeler belirleniyor. İşte bu bölgelerde zaten hali hazırda konuştuğumuz bölgeler. Tarlabaşı gibi mahalleler, Hacı Üsrev gibi mahalleler, işte Sarıgöl, Karabayır vesaire bu, bu tip mahalleler. Ee, ve e, her suçun bir puanı var. Ee, yani bir polis işte e, hırsızlıktan e, ne bileyim ben e, işte kapkaçtan e, işte vesaire artık değişik suçu, işte uyuşturucu satmaktan vesaire yakaladığı suçluya göre Puan alıyor, bir skala var. Şimdi buradaki kritik nokta şu, e, polislere, yine polisin takdir yetkisi denen o e, ucubeyle karşılaşıyoruz burada. Polislere şu e, yetki tanınıyor, siz e, kendi takdirinize göre gidip istediğiniz yerlerde devriye gezip tutuklama yapabilirsiniz. E tabii ki bu performans sistemi bağışa yansıyor prim olarak. Ve yani bu şu demek aslında, yani zaten belirli bölgelerin adı çıkmış, buralar zaten damgalanmış. Siz burada gidip tutuklama yapabilirsiniz ve yaptığınız tutuklama başına puan alacaksınız. E bu yüzden de işte şüpheli görünüyor, hani şüp, tipi şüpheli, şüpheli görünüyor diye bir sürü tutuklama yapılıyor, bir sürü tutuklama gerçekleştiriyor çünkü bunun sonucunda puan alınacak. Bu sistem hala yürürlükte mi? O konuda bir bilgim yok. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Yani 2007 yanlış hatırlamıyorsam. 2007'de bu sistem şeydir, daha önce İzmir'de uygulanmış. İzmir'in de çok bu anlamda hani ilginç bir şeyi var. İlginç bir case yani İzmir'de. Ama işte zaten hani aynı emniyet müdürünün daha sonra İstanbul'a tayin olmasıyla doğrudan İstanbul'a ithal ediliyor bu sistem benim
0: de o dönemlerden bu yana çalıştığım ve gözlemlediğim bir şey var site katalogları Genelde biliyorsunuz bu siteler deminden beri konuştuğumuz üzere kenar mahallelerde şehrin çeperinde oluyorlar ve bu site kataloglarına baktığımız zaman sitelerin duvarlarını duvarlar da gözükmüyor kataloglarda bu arada duvarları Aha. da koymuyorlar <gülüyor> ama duvarların dışında göz gözüken yerler sadece bayır olarak gözüküyor yeğmeşil çimenler. Aa. Evet bu benim mesela, mesela Avrupa konutlarının kataloglarını mesela hatırlıyorum yani bazı böyle gazi mahallesinin ortasındaki sitelerin katalogları mesela yani bazı böyle hani gerçekten çok çarpıcı yani hakikaten böyle yemyeşil bir doğanın içinde orada insanlar yaşıyor. <gülüyor> orada evet. yani en azından 30-40 senelik mahalleler var bir sürü dinamiği var bir sürü değişik yani bitki örtüsü bile yemyeşil bayır değil yani bırakın <gülüyor> insanların mahalleleri <gülüyor> evleri şeyleri yani farklı farklı bitki örtüleri var ya ağacı var şey var yani Hı -hı. hayvanları var yani böyle evet. inanılmaz bir yok sayma ve aslında o kataloglar da evet. deminden beri anlatmış olduğunuz şiddetin bir parçası bence yani bütünüyle o, orayı yemyeşil göstermeyi aslında yoksunuz, yok olun diyen ve ondan sonra da hani içeride yaşayanlara da sürekli bu hani aslında biz buraya şey gelmiştik bayıra çayıra gelmiştik ama aslında orası korku doluymuş dedirten. Aha. Katalogların aslında e, çizimi esnasında oluşturulan bir şiddet bu. İkisi evet. beraber
1: biliyor. E, tabii tabii bence de bu yok sayma çok önemli bir nokta. E, kesinlikle e, kesinlikle ağır bir şiddet biçimi yani zaten bu hani ben de bir miktar baktım bu sitelerin reklamlarına çok kapsamlı değil doğrudan konum olmadığı için ama şeyi çok iyi hatırlıyorum işte yani vurguları işte şehrin karmaşası ve kaosunun içinde bir vaha işte çünkü şehir çok korkunç bir yer ya şehir şehrin kendisi tam bir karmaşa kaos orada sanki bir Post apokaliptik bir film yaşanıyormuş da dışarıda işte biz içeride huzurluk sağladık gibi bir tanımla zaten hani dışarısı korkunç demesine gerek yok. İçerisini vaha olarak tanımlıyorsa demek ki dışarısı bunun antitezi ve aslında dışarısı dediğimiz de bir adım dışarısı tam sizin dediğiniz gibi yani öyle uzak kilometrelerce değil yani kapıdan o ana kapıdan korumalı işte ciletli e, dikenli telli kapıdan adım atıldığı anda içine girilen yer zaten dışarısı. Şurada su sızdırıyor diyelim, çatlak veriyor ya da e, şimdi bu sitelerde yaşayan insanların e, işlerini yaptırmaları için insan gücün ihtiyaçları var, değil mi? Evlerinin temizlenmesi, güvenlik görevlileri bahçelerinin, bahçıvanların işte gelip bahçeleri düzenlemesi ne bileyim sitenin içinin temizlenmesi gibi E bu insanlar nereden geliyor? İşte tam da o bir adım attıkları bir adım sonra içine girdikleri mahalleden geliyor bu insanlar çocuklarının bakıcıları o yüzden aslında çok karmaşık bir mesele söz konusu yani bu kadar korktukları bir bölgenin ya da mekanın sakinlerinden sürekli olarak hizmet alıyorlar. Bu bence çok kritik. Hatta benim, yani benim özellikle ilgimi çeken mesele güvenlik görevlileriydi, site güvenlikleri. Çünkü site güvenlikleri genelde bu hemen yanı baştaki mahallede yaşayan insanlar oluyor. Haliyle yani. En çünkü kolay. Hani oradan gelebilirler. Özellikle bu insanların deneyimlerini çok merak ediyorum ben. Yani kendi mahallesine karşı e, işvereninin e, evini korumak. Yani çok e, çok ilginç. Çünkü hani mesaisi bitince o da kalkıp o kendi e, koruduğu e, başkalarına karşı koruduğu yere geri dönüyor. Evine dönüyor. Sonra sabah gidip tekrar kendi mahallelisine karşı e, işte onların herhangi bir şekilde işte içeriye girme e, teşebbüslerine vesaire karşı Korumaya devam ediyor. Yani e, bu duvarlar e, fiziksel olarak varlar, e, çok da görünürler, e, çok da abartılılar dediğiniz o işte ciletler, diken literler. Ama aslında e, zihinsel duvarlar çok e, çok daha ilginç. O zihinsel duvarları incelemek çok daha ilginç çünkü aslında e, hiç de basit değil. Ve bunları tabii ki insanlar gündelik yaşamları sırasında oturup düşünmüyor. Ya ben buradan korkuyorum da benim evimin temizliği oradan. Falan. Bunlar düşünülmüyor. Fakat bunlar gerçekten üzerine düşünülmesi gereken noktalar. Araştırılması hatta belki.
0: Duvarlarla, fiziksel ya da beynimizdeki duvarlarla, kafamızdaki duvarlarla kenti bölüp parçalayıp aslında kent olmaktan çıkartıyoruz gitgide. Ve bu yani nasıl neoliberal... E, yasalarla, farklı farklı hmm. alanlardaki neoliberal yasalarla bu sistemlerle e, bu hale getiriliyor. E, bugün programımızda e, Deniz Türker ve teziyle biz bunu e, tartıştık, konuştuk. E, çok teşekkür ederiz
1: sevgili Deniz evet, Türker. Ben teşekkür ederim. Çok e, keyifli bir sohbet oldu benim için.
0: Evet. Bu haftalıkta bu kadar diyoruz. İyi haftalar.